1: Vamos a la pregunta bíblica de hoy. Esta pregunta ha sido hecha por aproximadamente 20 radioyentes y es la siguiente. Reverendo, si Elías tiene que venir primero precursando a Cristo, ¿por qué los pastores, evangelistas y maestros y todos los que predican se la pasan vociferando? que Cristo viene, Cristo viene pronto, Cristo viene ya, Cristo está a la puerta, pero nunca han enseñado a ese Elías o han señalado a ese Elías que en verdad es la señal inequívoca de su venida. ¿Puede usted señalarnos a Elías hoy precursando la venida de Cristo? a la pregunta que me ha sido hecha, voy a leer Mateo capítulo 17, versículos 1 al 12. Escuchemos. Y después de seis días Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí aparecieron, Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo, Pedro dijo a Jesús, «Señor, bien es que nos quedemos aquí, si quieres hagamos aquí tres pabellones, para ti uno, para Moisés otro y para Elías otro». Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz los cubrió y he aquí una voz de la nube dijo, «Este es mi hijo amado». En el cual tomo contentamiento a él oír Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús llegando los topó y dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos a nadie vieron, sino solo a Jesús. Y como descendieron del monte les mandó Jesús diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿Por qué dicen los escribas que es minister que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo, A la verdad Elías vendrá primero y restaurará o restituirá todas las cosas. Mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron. Antes hicieron en él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Hasta aquí esta porción de la palabra que me ayudará a responder a esta importante Pregunta sobre por qué debe venir Elías primero antes de cada venida de Cristo. En los capítulos 3 y 4 de Malaquías el profeta y este capítulo 17 de San Mateo, ahí encontramos palabra abundante sobre Elías viniendo primero antes de cada venida de Cristo. Es imposible la venida de Cristo sin que Elías lo precurse. Son tres las venidas de Cristo y eso usted lo encuentra en el libro de Apocalipsis muy claramente. El que era, y el que es y el que ha de venir. ahí hay tres venidas de Cristo. Usted encuentra esa frase muy pero que muy abundante en el libro de Apocalipsis. Y esas tres venidas de Cristo siempre vienen en diferentes hombres, no en el mismo hombre. La iglesia lo está esperando en Jesús de Nazaret, quien ya vino. Jesús de Nazaret no tiene que venir a esta tierra ya más hasta el reino milenial, cuando será un muestre especialísimo invitado a la gran ceremonia o oh, a la gran luna de miel de la verdadera iglesia de Cristo porque el gran reino milenial será la luna de miel de su verdadera iglesia la primera venida de Cristo fue en Jesús de Nazaret la segunda venida de Cristo fue en Jesús de Kentucky William Marion Branson y la tercera venida de Cristo será en la manifestación tercera de Jesús, el hombre de carne y hueso, que estará entre los gentiles y saldrá de entre los gentiles a llevarle el mensaje a Israel. Y esas tres manifestaciones de Cristo son precursadas por Elías. Y ya dos de ellas, las primeras dos, han sido precursadas por dos hombres ungidos con esa unción, Elías. Esas dos manifestaciones, Jesús, ya pasadas, fueron precursadas por Elías. Juan el Bautista, con esa unción, Elías, precursó la primera venida de Cristo, la cual fue cumplida por el hombre Jesús. Cristo y Jesús no es lo mismo. Cristo es Dios, el Espíritu Santo, la gran profanía, el Verbo o la Palabra, el Logos, la gran energía. Ese es Cristo, Dios, quien no es hombre. Jesús es el hombre. En aquel hombre, Jesús de Nazaret, se manifestó Cristo plenamente por tres años y medio, mil doscientos y sesenta días. Y ahí se cumplió la primera venida de Cristo. Pero antes tuvo que venir Elías a restaurarle la palabra al pueblo de Israel para que pudiera recibir a Jesús o pudiera recibir a Cristo manifestado en Jesús. Y no recibieron a Jesús en quien estaba Cristo porque no recibieron a Elías. Juan vino en el Espíritu y virtud Elías, con la unción Elías, para restaurar la palabra. Juan el Bautista, el tercer Elías, o tercera manifestación Elías, ministró la palabra de restauración por solo seis meses. A los seis meses de estar ministrando en las riberas del río Jordán, allí apareció Jesús. Y Juan, al verlo, le dijo a los que le seguían y eran bautizados de él, He aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Y le bautizó, y al subir Jesús del agua, descendió sobre él Cristo, el Espíritu Santo, la gran teofanía, y entró en él y moró en él, en toda plenitud por tres años y medio. Y desde allí, Él fue Jesús el Cristo, o Jesucristo, y desde allí comenzó a cumplir la primera venida de Cristo, la cual duró tres años y medio, o mil doscientos y sesenta días, exactamente la mitad, de la semana 70 de Daniel. Y Juan el Bautista, la tercera manifestación de Elías, lo precursó. Así que, no puede haber venida de Cristo sin la precursión de Elías, con una poderosa unción de restauración de la palabra. Restauración de la palabra, que es exactamente en lo que consiste la precursión, una precursión restauradora de la palabra. Vamos a la primera restauración, en la primera manifestación de Elías, el tisbita. Como he dicho, Elías fue el primero de los cinco hombres en quien Dios puso o hundió con una unción ministerial de restauración de la palabra. Y esa unción ministerial de restauración de la palabra se llama Elías, porque ese fue el nombre del primer hombre en quien Dios la puso. Y en el plan y propósito de Dios esa unción viene cinco veces. Primero a Elías el tisbita, segundo a Eliseo, tercero a Juan el Bautista, cuarto a William Marion Branham y quinto al profeta final, con esa unción de restauración de la palabra plenamente. En Primera de Reyes, capítulo 17 y capítulo 18, está el relato de la restauración de la palabra a los siete mil israelitas que no estaban adorando a Baal, a ese Dios pagano. Elías restauró el altar de Dios que estaba arruinado, porque Dios le ungió con esa unción restauradora, Primera de Reyes 18.30. Luego, en Segunda de Reyes capítulo 2 y versículos 11 al 15, relata el ascenso de Elías al cielo, concluido su ministerio de restauración que a él le pertenecía. El verso 15, segunda de Reyes 2.15, revela que la unción que estaba en Elías pasó a Eliseo en una doble porción para seguir con la restauración de la palabra. Y esas primeras dos manifestaciones de Elías vinieron a ser un perfecto tipo de la cuarta y la quinta manifestación de Elías. La unción que estaba en Elías, el tisbita, pasó a Eliseo en una doble porción, una unción doble, y hoy la unción Elías que estuvo en William Marion Branham, el cuarto Elías, pasará al quinto Elías en una doble porción. Y ello porque la precursión de Cristo hoy necesita una poderosa vindicación por la terrible condición de incredulidad de la iglesia. La iglesia tiene que ser restaurada a la palabra, saliendo de tanto credo, dogma, tradición, legalismos, falsos conceptos y mandamientos de hombres. Elías tiene que restaurarle la palabra a la iglesia, tal como Juan, la tercera manifestación de Elías, lo hizo, precursando así la primera venida de Cristo. También la segunda venida de Cristo, ya cumplida, repito, ya cumplida, fue precursada por Elías, la cuarta manifestación de Elías. Usted me dirá, ¿y la segunda venida de Cristo ya fue cumplida? Sí, ya fue cumplida, y tiene una historia de treinta y dos años con cinco meses, y la iglesia nada sabe. ¿Y por qué no lo sabe? No lo sabe, porque no se les ha enseñado sobre lo de Elías precursando siempre a Cristo. Juan el Bautista, el tercer Elías, precursó la primera venida de Cristo con un ministerio de restauración de la palabra de seis meses. Y Cristo vino y moró en toda plenitud en Jesús el hombre por tres años y medio. Y esa fue la primera venida de Cristo. Y el día once de junio de 1933, mientras el profeta mensajero William Branham bautizaba en el río Ohio, en Estados Unidos, la persona o el candidato número 17. El Espíritu Santo descendió en la columna de fuego sobre él y le dijo, así como Juan el Bautista fue precursor de la primera venida de Cristo. Tú y tu mensaje será precursor de la segunda venida de Cristo. Y desde el año 1933 hasta el año 1962, el cuarto Elías, William Marion Branham, fue precursor de la segunda venida de Cristo a la Iglesia la séptima edad de la iglesia, la edad de la odisea, edad pentecostal, pero esta rechazó a Elías. Y por eso, hasta el día presente, esa edad pentecostal, o iglesia pentecostal, que es la edad de la odisea, no ha sabido que Cristo vino por segunda vez. Sí, amigos, yo tengo en mi poder evidencia incuestionable de la venida de Cristo ya cumplida yo tengo la gran fotografía de la segunda venida de Cristo Dios permitió que fuera retratada y publicada por la revista Life y la revista Ciencia de junio de 1963 ahora mismo aquí la tengo Frente a mi estudio de radio, donde estoy grabando este programa, aquí tengo la gloriosa, poderosa y sin igual fotografía de la segunda venida de Cristo para cualquier incrédulo que quiera verla y convencerse. El día 28 de febrero de 1963 a las 6 y 10 del atardecer, Estando el cuarto Elías William Marion Branham en la falda del Monte Sol Poniente en Flagstaff, Arizona, Estados Unidos de América hubo una fuerte explosión en el cielo la cual sacudió unos cinco estados alrededor y tras la explosión una misteriosa nube a 28 millas de altura por 30 millas de ancha no pueden haber nubes de vapor de agua a 28 millas de altura esta era una nube misteriosa y singular la NASA en Houston, Texas al darse cuenta de lo misterioso de esto le pidió a todos los que tuvieran cámaras que retrataran esa nube y le enviaran copias y así lo hicieron muchos al escuchar la noticia de la NASA, dos fotógrafos reporteros de la revista Life y la revista Ciencia, que estaban por esos territorios, tomaron fotos, las cuales están publicadas en esa revista de 1963, junio de 1963. En la fotografía de esa nube, se puede ver claramente el rostro del Señor Jesús, muy claro, 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 el rostro del Señor Jesús. Recuerden que Él ascendió en una nube, Hechos 1.9, y Hechos 1.11 dice, que así mismo, como se fue en una nube, vendría en una nube, y en una nube vino, y desgraciadamente, Todavía la iglesia lo está esperando porque nada sabe, porque la iglesia nunca se ha ocupado de estas cosas tan singulares y tan importantes al pueblo de Dios. Y nada entenderán y sabrán hasta que sus maestros crean lo que dice la Biblia, porque son unos incrédulos a la palabra. Cuando ellos crean la Biblia, ellos entonces creerán que su venida es precursada por Elías. Amigos y hermanos, ya el quinto Elías está sobre la tierra, precursando la tercera venida de Cristo, y tampoco la iglesia se ha enterado, tampoco saben nada. Por eso es que tanto la segunda como la tercera venida de Cristo toma a la iglesia como a ladrón en la noche. Así lo dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 24 Mateo capítulo 17 y versículos 1 al 12 nos da esa explicación nos manifiesta y nos revela cosas interesantísimas respecto a Elías noten que en el verso 1 el Señor Jesús solo tomó a tres de sus discípulos a su adopción porque él iba a ser adoptado en el monte Tabor o monte de la transfiguración y él tomó a tres de sus doce discípulos y los llevó al monte de la transfiguración. ¿Por qué escogió tres de los doce y no se llevó a los doce? Porque siempre es una manada pequeña la que se entera de las cosas importantes y ahí hay un importante tipo de doce que eran, solo tomó tres. Y esos tres representan aquella verdadera iglesia, verdaderos creyentes que esperan el verdadero cumplimiento de la palabra. Ahora, ¿cómo pueden estar esperando el verdadero cumplimiento de la palabra si sus líderes no le están enseñando la palabra? ¿Qué sabe la iglesia de que Elías? ¿debe venir primero precursando la venida de Cristo? ¿Qué instituto o seminario protestante evangélico o pentecostal enseña lo de Mateo 17, 11? Escuchemos. Y respondiendo, Jesús les dijo, a la verdad Elías vendrá primero. Palabras del Señor Jesús. Yo no entiendo cómo esta gente pueden ser tan incrédulos. Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Esta escritura de Mateo 17.11 es referente al cuarto Elías que precursó ya la segunda venida de Cristo y Cristo ya vino. En vez de estar diciendo por ahí Cristo viene ya, entiendan, entérense de las cosas para que puedan decir lo correcto, Cristo vino ya. Mateo 17.12 es referencia al tercer Elías, Juan el Bautista, quien precursó la primera venida de Cristo. Escuchemos, mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron. Él aquí se está refiriendo al tercer Elías, Juan el Bautista, Malaquías capítulo 3, versículos 1 y 2 señala específicamente al quinto Elías que precursa la tercera venida de Cristo. Escuchemos Malaquías 3, 2. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador. Fuego, ahí está identificado el quinto Elías, fuego purificador y como jabón de lavadores, es un ministerio de restauración completa de la palabra, llevando al pueblo de Dios a todo lo que es original en la palabra, a la alimentación original y a todo lo original, ¿Quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿Quién podrá creer su mensaje? Es lo que eso significa, el cual será uno de completa restauración de la palabra. Él guiará al pueblo de Dios a la alimentación correcta y original de Génesis 1.29 y les llamará a la limpieza de sus cuerpos que serán templos del Espíritu Santo, correcta alimentación y limpieza del cuerpo, desanimalización de ese cuerpo que está todo lleno de células animales, la sangre de los cristianos está corrompida, está animalizada, su carne está animalizada, y por eso es que Pablo dice, que carne ni sangre heredan el reino de Dios. Por tanto, Él guiará al pueblo de Dios a la alimentación correcta, a la alimentación original de Génesis 1.29, y les llamará a la limpieza de sus cuerpos, que serán los templos del Espíritu Santo, en donde Cristo morará plenamente muy pronto. Ese será parte del ministerio del quinto Elías, precursando la tercera venida de Cristo para la gran consumación de la redención, porque la redención no ha sido terminada. La redención del espíritu y del alma la hizo Jesús y esa redención fue reclamada por el profeta mensajero Branham cumpliendo la segunda venida de Cristo. Pero, amigos y hermanos, queda una parte de la redención que es la redención del cuerpo. Romanos 8.23 Nuestros cuerpos no han sido redimidos. Cristo no redimió nuestro cuerpo. Pablo, hablando de esto, dice Encuentro que hay una ley en mí que no me deja hacer lo que yo quiero hacer. Sin embargo, hago lo que no quiero hacer. Miserable hombre de mí, Pablo se está refiriendo a que cosas que él no quiere hacer las hace, porque tiene un cuerpo que no está redimido, y nosotros hacemos cosas hoy que no queremos hacer, que nos duele hacerlas, y después que las hacemos nos pesa, sencillamente porque nuestro cuerpo no está redimido y no hay control. Pero Romanos ocho 23 está cercano. El día de nuestra redención, de nuestro cuerpo, está cercano, porque ahí mismo será la adopción del pueblo de Dios. Mis hermanos cristianos, el ministerio de precursión del Quinto Elías es un llamado a obedecer toda la palabra. Es una restauración perfecta. Es una restauración completa y plena de la Palabra, para la adopción y plena manifestación del pueblo de Dios, escuche una vez más la parte final de Malaquías 3.2, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Esto es una referencia directa o un señalamiento directo o una revelación directa al quinto Elías. Fuego purificador, él estará íntimamente relacionado con el fuego, como jabón de lavadores, limpieza interna del cuerpo, templo del Espíritu Santo. ¿Quién está enseñando esto hoy a la iglesia? Nadie, solamente este servidor, le está diciendo a la iglesia que regresemos a la alimentación original de Génesis 1.29 del requerimiento de Dios y que limpiemos nuestros cuerpos que son templos del Espíritu Santo. Así que ese quinto Elías que precursará la tercera venida de Cristo restaurará todas las cosas que fueron pervertidas de la palabra y en la palabra Escuchemos, Malaquías 4, 5 y 6, Malaquías 4, versículos 5 y 6, He aquí yo envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción y era la tierra, ese verso 1 claramente señala que el quinto Elías tiene que venir antes de la grande tribulación que es ese día grande y terrible de Jehová. Ya el cuarto Elías vino y precursó la segunda venida de Cristo y hoy, 32 años cinco meses después aún no ha venido la grande tribulación y eso prueba que es al ministerio restaurador y precursor del quinto Elías, que le sigue el día grande y terrible del Señor, la grande tribulación? Iglesia, 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 trata de dar con ese Elías quien ya está restaurando y precursando la tercera venida de Cristo. Estos son esos cinco Elías Elías el Tisbita, Eliseo de Abel Mejula, Juan el Bautista, William Marion Branham y el Quinto Elías, perfectamente vindicado en su ministerio, en la palabra. Entonces los discípulos le preguntaron al Señor Jesús diciendo, ¿Por qué dicen los escribas que es ministerio que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Es un Elías de restauración de todas las cosas. El primer Elías, el segundo Elías, el tercer Elías y el cuarto Elías no restauraron todas las cosas. Es el quinto Elías. El que restaura toda la palabra, el que restaura todas las cosas, ese es el quinto Elías. Esa restitución de todas las cosas es restauración de todas las cosas, es respecto a la palabra, toda la palabra será restaurada. Así que, si difícil ha sido reconocer las primeras cuatro manifestaciones de Elías, más difícil será a la Iglesia, hoy, envuelta en tanta cosa fuera de la palabra, reconocer la quinta manifestación de Elías. La Iglesia está envuelta en tanta falsedad doctrinal, tanto credo, dogma, tradición, mandamiento de hombre, que le es muy difícil reconocer a ese quinto Elías, porque él, precisamente, su ministerio será en la palabra y restauración completa de la palabra. Los creyentes sencillos creen la palabra, la reciben gozosos, pero vienen sus líderes pastores, evangelistas y maestros y le arrancan lo que recibieron. Eso está pasando hoy con este mensaje que yo estoy predicando. La gente lo reciben, pero sus pastores y sus líderes le dicen que esto es del diablo, que esto es anticristo, que yo soy el anticristo, que no crean lo que yo estoy predicando. Yo estoy predicando así, dice el Señor, yo tengo el mensaje de Dios para esta hora. Amigos y hermanos, Dios hoy no está tratando colectivamente con el pueblo, sino individualmente. Apocalipsis 3.20, escuchemos, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Note, si alguno oyere mi voz, dice el Señor, eso es singular e individual, él no está llamando bonches de gente, mucha gente está llamando a su verdadera simiente, uno por uno. Si usted oye la voz de Dios hoy, si usted está oyendo la voz de Dios ahora mismo, identifíquese con la palabra. Si tú crees este mensaje, es porque Dios está tratando contigo. Sigue adelante. No oigas ni al pastor, ni a la misionera, ni al, ni al evangelista, ni al maestro, ni a nadie. Sigue oyendo la palabra, esta es la palabra, este es el mensaje final de Dios a su pueblo. Sigue oyendo gran voz de trompeta, que esta es la final trompeta, con el mensaje del evangelio eterno, el mensaje final de Dios a su pueblo, Apocalipsis 14.6. Amén. Tengo una segunda pregunta que contestar, en la que también se hace referencia a Elías, y es la siguiente. Reverendo director de Gran Dos de Trompeta, en mi iglesia han traído estudios en los que se nos ha enseñado que esos dos testigos de Apocalipsis 11.3 al 4 y las dos olivas de Zacarías 4.3, Zacarías 4.11 y los dos hijos de aceite de Zacarías 4.14 son Enoch y Elías. Díganme, ¿es esa interpretación o enseñanza correcta? Mis amados hermanos, esa no es la verdad completa sino a media. Elías es uno de los dos testigos, pero Enoch no es uno de los dos testigos. En primer lugar, la manifestación de Enoch no se repite, porque no fue una unción. Enoch caminó con Dios por una experiencia, no por una unción. Los dos testigos son Moisés y Elías, el ministerio de Moisés se repite una vez más porque la unción de liberación que estuvo sobre él viene sobre otro profeta de este tiempo y ese hombre, aunque se llame Pedro, Juan o José, la unción Moisés viniendo sobre él le hará Moisés. Y ese Moisés, con esa unción de liberación, será el mismo quinto Elías. Y más adelante, ya para llevarle el mensaje a Israel, la unción Jesús tiene que venir sobre él, que es la unción de plenitud. Así que ese final mensajero de Dios que tocará la final trompeta será Moisés, Elías y Jesús. Nunca en ningún hombre han estado esas tres unciones, pero antes de que termine este siglo y esta década, habrá sobre esta tierra un hombre, un profeta, con esas tres poderosas unciones. Por ese tiempo es que la tierra será llena del conocimiento de Dios, como cubren las aguas la mar, Isaías 11.9 y Abacuc 2.14, y la tierra será alumbrada con la gloria de Dios, Apocalipsis 18.1. El cuarto Elías, William Marion Branham fue el primero de esos dos testigos de Apocalipsis 11.3 y el quinto Elías será el segundo testigo cuando venga sobre él la unción Moisés. Y con esa unción Moisés es que toma lugar Isaías 11.9, Habacuc 2.14 y Apocalipsis 18.1 La tierra llena del conocimiento de Dios y alumbrada con la gloria de Dios, con la gloria de su luz, que es la palabra. Ese será ya, en ese tiempo, el fruto del gran avivamiento de los truenos Apocalipsis 10.4 y también el cumplimiento de Apocalipsis 7.9, y todo eso bajo el ministerio del segundo testigo Moisés. Así que es Moisés y no Enoch, como generalmente enseña la iglesia pentecostal, Ahora, no piensen que esos dos testigos son Moisés, el hijo de Amram y Yoshibet, y Elías, el tisbita, son sus funciones en dos hombres de este tiempo. Creer que son Moisés y Elías los originales es falso, y contra el principio de la palabra. Las dos olivas de Zacarías 4.3, Zacarías 4.11, y los dos hijos de aceite de Zacarías, 4.14, son los mismos dos testigos. Recuerden que lo de testigos es porque Moisés y Elías fueron testigos de la adopción de Jesús, Mateo 17.23, testigos de la resurrección de Jesús, Lucas 24.4, y testigos de la ascensión de Jesús, Hechos 1.10. Vamos a leer estas escrituras. Escuchémosla. Mateo 17, 2 al 3, y Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Lucas 24, 4, y aconteció que estando ellas espantadas de esto, y aquí se pararon junto a ellas, dos varones con vestiduras resplandecientes. Noten, dos varones, Moisés y Elías, Hechos 1, 9 al 11, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube les recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones en vestidos blancos, los cuales también le dijeron, varones galileos, que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estos dos varones en Mateo 17, 3, Lucas 24, 4, y Hechos capítulo 1, versos 9 al 11, fueron Moisés y Elías, los originales, los que menciona Apocalipsis 11, versículos 3 y 4, son dos hombres de este tiempo, ungidos con sus funciones, las funciones ministeriales, Elías y Moisés. Moisés y Elías, no Enoque y Elías. Escuchen bien, Moisés y Elías, no Enoque y Elías.
0: muy cordialmente para que escuchen estas conferencias proféticas y sean apercibidos ante los eventos del fin del mundo que ya comenzó. Les deseamos pues ricas bendiciones en Cristo el Señor. Amén.